0: Audio Now.
1: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Dienstag, der 22. Juni und das ist heute wichtig. Wir haben ein Problem mit Sexismus. Auch in der Hip-Hop- und Rap-Szene sagt heute einer, der es wissen muss: Ruse Lee bzw. Ruse Be Farhang Meh, Journalist, Moderator und DJ. Wir sprechen über das Täter-Opfer-Bild, die Unschuldsvermutung und darüber, warum er jetzt sagt: die Ära Bushido ist Gott sei Dank vorbei. Außerdem schauen wir natürlich aufs Wahlprogramm der Union und sprechen über Wiesbaden. Ja, über Wiesbaden. Warum das heute wichtig ist, hören Sie gleich. Morgen spielt ja Deutschland gegen Ungarn. Und Ungarns Präsident hat da so ein paar Dinge, die, wie Sie wissen, ihm gar nicht gefallen. Ich glaube, Homosexualität, das mag er 0,0. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Es wäre ein Signal, das für die Freiheit unserer Gesellschaft steht, sagte Markus Söder über die geplante Regenbogenfarbenaktion zum EM-Spiel der Deutschen gegen Ungarn. Selbst der ungarische Abwehrchef Willi Orban sagte, mir persönlich würde es gefallen, wenn die Lampen bunt leuchten würden. Und der DFB, also unser DFB, der Deutsche Fußballbund. Der sagte gegenüber der Bild, die UEFA gibt ein einheitliches stadion vor und es gibt gute Gründe, dieses einheitliche Stadiondesign auch zu leben. Vielleicht muss man die Beleuchtung nicht unbedingt am Spieltag Mittwoch festmachen. Verzeihen Sie, ich sage Kotz, DFB. Jeden Tag auf irgendwelchen Bannern Respekt, Vielfalt und Toleranz predigen und einfordern, aber selbst dazu nicht in der Lage sein. Eine Doppelmoral die es mir persönlich zunehmend schwerer macht, diesen Sport weiterhin ernst zu nehmen. Was ich persönlich sehr schade finde. Millionen Menschen schauen morgen nach München. Und Millionen Menschen hätten wir zeigen können, was wir von Viktor Orban und seiner Politik halten. Und zwar genau an diesem Tag. Morgen. Wenn es nach mir ginge, ich hätte versehentlich auf Regenbogen gestellt. Egal, wer da was sagt. Wir sind ein freies, offenes und tolerantes Land, meine Damen und Herren. Und das dürfen alle auch sehr gerne sehen. Auch Viktor Orban. Was für ein Ärger um den Unterricht nach den Sommerferien, oder? Erst hieß es, Spahn soll gesagt haben, dass im Herbst und Winter trotz derzeit sehr niedriger Inzidenzen voraussichtlich Maskenpflicht oder Wechselunterricht notwendig sein. Das hat er inzwischen zurückgewiesen. Er denke, dass es möglich sein werde, den Unterricht nach der Sommerpause weitgehend ohne solche Notmaßnahmen beginnen zu lassen. Aber, so Spahn, man müsse mit Blick auf die Gefahr einer vierten Welle der Pandemie vorbereitet sein. Für Eltern und Schülerinnen ist dieses Hin und Her einfach nur eins. Und zwar... Nervig, meine Damen und Herren. Und auch Daniel Grein, der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderschutzbundes, findet. Also über Raumluftanlagen und digitale Bildung reden wir jetzt auch schon
0: seit einem guten Jahr. Jetzt kommen mal wieder die Sommerferien und wir stellen fest, die Schulen sind immer noch nicht vorbereitet auf das nächste Schuljahr. Also die nächsten sechs Wochen Sommerferien jetzt zu nutzen, ist aber allerhöchste Eisenbahn. Und ich fürchte, für verbaute Raumluftanlagen ist es leider schon wieder etwas zu spät. Es ist gut, wenn was passiert, aber wie so oft bei der Pandemie hecheln wir gerade bei Kindern und Jugendlichen hinterher.
1: Deutschland wird laut Spahn allen Jugendlichen bis Ende August ein Impfangebot machen können. Und das gelte für impfwillige über Zwölfjährige. Wobei die Entscheidung mit den Eltern und dem Arzt abzusprechen sei, sagte er gestern auf dem Tag der Industrie. Was lange währt wird endlich gut. Das sagt man ja gerne in Deutschland. So gesehen müsste das Wahlprogramm von CDU und CSU für die Bundestagswahl besonders gut werden. Als letzte der großen Parteien haben sie es gestern vorgestellt. Stabilität und Erneuerung, so hat die Union ihr Programm überschrieben. Stabil sollen auf jeden Fall die Steuern bleiben, für kleine und mittlere Einkommen sogar leicht sinken. Klimaneutral soll Deutschland laut Union bis 2045 werden, jedoch erstmal ohne Dieselfahrverbot und Tempolimit. Oh Gott, das Tempolimit, wenn man das hier den Menschen wegnimmt, dann wissen Sie was? Ich glaube, dann ist Krieg. Und schon bis 2025 will die Union gegen die Wohnungsnot 1,5 Millionen neue Wohnungen bauen lassen. Die Einführung einer möglichen Generationenrente soll übrigens geprüft werden. Aha, alles ziemlich konkret für eine Partei, die Aussicht darauf hat, den Kanzler zu stellen. Fast noch spannender als das Was war gestern allerdings das wie Armin Laschet von der CDU und Markus Söder von der CSU standen da Seite an Seite und hatten füreinander viel Lob übrig. Als sei zwischen den beiden nie etwas gewesen. Mein Kollege Axel Fernbaumen aus dem Hauptstadtbüro des Stern hat die Show der Union genau verfolgt und mir im Anschluss einige Sprachnachrichten geschickt. Axel, sag mal, was vermutest du? Wird dieses Programm Armin Laschet sicher ins Kanzleramt tragen?
2: Hallo Michelle, Nein, das glaube ich nicht das Programm wird Laschet nicht ins Kanzleramt tragen. Also wie ein fliegender Teppich, er muss nur noch draufsteigen und Next Stop Kanzleramt, so wird es nicht sein. Es ist allerdings auch so, dass dieses Programm den Weg Laschets ins Kanzleramt nicht verstellen wird. Dazu hat die Union dann doch etwas geschafft, was sie immer wieder schafft, was auch richtig faszinierend ist, nämlich Ecken und Kanten abzuschleifen. Also die Union schafft es mit diesem Programm, wenige vor den Kopf zu stoßen. Das ist sicherlich eine Errungenschaft und auch ein Grund für den Machterhalt der Union.
1: Was hat dich an dem Programm, sage ich mal, am meisten überrascht? Gibt es Punkte, bei denen sich die Union von der Konkurrenz deutlich abhebt?
2: Nein, eine faustdicke Überraschung ist jetzt nicht dabei. Dazu ist die Union dann doch zu sehr Union geblieben, hat ein Wahlprogramm geschrieben, was sie auch schon vor vier Jahren hätte schreiben können. Das macht ja die Stärke der Union aus, im Zweifel auch im Wagen zu bleiben, also Stichwort beispielsweise CO2-Bepreisung, da legt man dann sich nicht fest. Ich glaube, das wird die Kunst der Mitbewerber bei der Bundestagswahl sein, die Union zu Konkretem zu zwingen.
1: Axel, sag wie sieht es unionintern eigentlich aus? Beim Kandidaten hat sich ja die CDU durchgesetzt. Konnte Söder wenigstens beim Wahlprogramm punkten?
2: Söder konnte punkten, allerdings nicht beim Wahlprogramm, mehr bei der Vorstellung des Wahlprogramms. Er hat schon die Vorstellung sehr gut für sich genutzt in eigener Sache. Er hat nochmal gezeigt, wie souverän er sowas präsentieren kann. Er findet die richtigen Worte. Und er lässt in solchen Situationen Armin Laschet dann auch immer ein bisschen kleiner aussehen als sich selbst. Also das macht er mittlerweile mit einer ziemlichen Souveränität, würde ich mal sagen, gelegentlich sogar mit einer Herablassung. Also Laschet ist bei der Pressekonferenz gefragt worden, ob er sich mit dem Spritpreis auskennt und das war dann so eine typische Laschet-Antwort, äh, dass er doch selber Auto fahren würde und ähm, die Preise ja doch tatsächlich über den Tag schwanken würde und Söder hat das dann irgendwie sehr, relativ knapp mit dem korrekten Dieselpreis irgendwie gekontert. Also die Kommunikation Söders, die ist natürlich deutlich stärker und das, das lässt der Laschet auch spüren.
1: Und die letzte Frage. Thilo Jung und Riso haben sich gerade eine Absage von Herrn Laschet eingefangen. Die beiden hatten ihn für ein Kanzlerkandidatenduell auf YouTube eingeladen. Wir haben Herrn Laschet schon vor einigen Wochen für ein Interview angefragt, doch warten immer noch auf eine Antwort.
2: Glaubst du, wir haben mehr Erfolg? Doch, ich glaube schon, dass sich da noch ein Slot findet, wie man so schön sagt. Und Laschet in den verbleibenden knapp 14 Wochen bis zur Bundestagswahl hier auch nochmal in diesem Podcast auftauchen wird. Im Übrigen finde ich es richtig, dass er nicht zu Thilo Jung und Riso gegangen ist. Wir erinnern uns, Rezo hat vor geraumer Zeit mal ein Video gedreht mit dem Titel Die Zerstörung der CDU. Das macht man dann, glaube ich, als Parteichef und auch als Kanzlerkandidat ungern, sich dann in so ein Format hineinzuquälen. Und das kann ich sogar verstehen. Also, dass man dann da vorgeführt werden soll, dass man das vermeidet. Insofern hätte er bei uns durchaus kritische Fragen zu gewertigen, aber jetzt keine Häme, die dann vielleicht bei RISO stattgefunden hätte.
1: Danke Axel für deine Einschätzung und ob mit Herrn Laschet oder ohne inhaltlich, wenn wir hier im Podcast natürlich auch noch genauer auf die Programme der Parteien schauen. Da können sie gewiss sein, meine Damen und Herren. Ich weiß natürlich nicht, ob Sie mit deutscher Rapmusik vertraut sind, meine Damen und Herren, aber selbst wenn nicht, haben Sie vielleicht mitbekommen, dass die Szene gerade ziemlich Kopf steht. Auslöser sind Vergewaltigungsvorwürfe einer jungen Frau gegen einen berühmten Rapper und aus denen hat sich in den vergangenen Tagen wiederum eine riesige Debatte darum entwickelt, wie wir mit mutmaßlichen Opfern sexualisierter Gewalt umgehen. Nicht nur auf Social Media und nicht nur, wie in diesem Fall, innerhalb einer Szene, die ja ohnehin nicht gerade dafür steht, dass ihr wahnsinnig viel an Frauenrechten oder körperlicher Unversehrtheit gelegen wäre. Es ist eine Debatte, die auch wir in unseren Redaktionen immer wieder führen. Wie gehen wir mit Vorwürfen von mutmaßlichen Opfern um? Welche Form der Berichterstattung ist erlaubt und wichtig? Und wo fängt aber eben auch Vorverurteilung an? Es ist mir sehr wichtig, dass sie so ein bisschen erfahren, wie wir hier arbeiten und was für Gedanken wir uns machen bei dem, was wir berichten. Damit sie so einen Überblick darüber gewinnen, was uns hier besonders am Herzen liegt und wie wir darüber berichten müssen. Um darüber mal nachzudenken, habe ich Ruth Lee um ein Gespräch gebeten. Ruth ist seit über zehn Jahren einer der Hip-Hop-Experten hierzulande. Ich würde sogar sagen, nicht nur einer der, der Hip-Hop-Experte hierzulande. Und er ist dabei, manches Mal auch schon selbst tiefer in die Szene gerutscht, als ihm lieb ist. Wir erreichen ihn auf Mallorca, da wollte er eigentlich ein paar Tage Urlaub machen. Das hat dann nicht so gut geklappt. Rus, ich grüße dich. Hi, wie geht's? Salam, Rubi. <lacht> Alhamdulillah. Chodoroschok. <lacht> so, äh, das war für die Zuschauer, damit sie auch wissen, dass jetzt zwei Iraner sich miteinander unterhauen.
0: Chodoroschok, <lacht> <lacht> das habe ich schon lange nicht mehr gehört. <lacht>
1: So, was geht ab in der deutschen Rap-Szene? Was ist da los gerade?
0: Wilde Zeiten. Ich wollte ein paar Tage Urlaub machen, aber du kannst die Deu du kannst, Ich sag mal, du kannst den nicht einmal umdrehen. Das ist wie Babysitten. Ich will einmal. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich immer auf die. Wie viele Jahre ich äh, keinen vernünftigen Urlaub hatte. Jetzt war ich einmal, habe ich gedacht, es ist Corona, es ist ruhig, es ist nichts los. Ein paar Tage nach Palma fliegen, hier ja. zu einem Freund. Ich war zwei Tage hier, maximal drei Tage, keine Ahnung. Und dann. Flut, eine Flut an Nachrichten.
1: Aber du hast es das, das ist, also wenn man jetzt irgendwie nicht tief in der Rap-Szene drin ist, dann kann es sein, dass es irgendwie Leute nicht so mitbekommen, aber ähm, es geht um, ja, um sexuellen Missbrauch, es geht um äh, Vorwürfe. Äh, der eine sagt das, die andere sagt das. Ähm, wie nimmst du das als Insider aus der Szene wahr?
0: Es sind, ähm, es sind schwerwiegende Vorwürfe. Ich kann mich äh, vielleicht an ein oder zwei andere Fälle erinnern, die so schwer waren. Die liegen aber auch. Bestimmt, ja, also ein paar Jahre her. Also, das heißt, es ist also jetzt nicht alltäglich. Will ich nur damit sagen, obwohl in der Hip-Hop-Szene natürlich immer irgendeine Scheiße ist. Aber ne, das ist jetzt schon wirklich sehr schwerwiegende Vorwürfe. Es geht um Vergewaltigung.
1: Ist es ein Problem, was die, was die Rap-Szene hat? Ist es ein Problem, was bekannt ist? Oder äh, überrascht das jetzt?
0: Also, ich würde sagen, Vergewaltigung <lacht> ist äh, kein Problem, was die Rap-Szene hat. Das, das wäre jetzt wirklich hart, das sozusagen. Vielleicht willst du darauf hinaus, dass äh, wir eine sehr sexistische Szene sind oder vielleicht sexist. Ja, ja. Also das spreche ich, ich spreche das schon mal hier und da an und äh, ja, wir haben auf jeden Fall. Ein Problem, wir haben ein Problem mit Homophobie, wir haben ein Sexismusproblem, klar, wir haben äh, einige Probleme, aber ich sage auch immer, es ist ja jetzt nicht ein typisch Hip-Hop-Problem, das ist nicht, es kommt nicht vom Hip-Hop, Es ist nicht nur im Hip-Hop so. es ist ja. natürlich überall, du kennst es ja, also das ist ein Querschnitt irgendwo, aber natürlich gibt es das in der Hip-Hop-Szene auch, ich würde sagen, wir sind auch immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ne? Wie gehst du
1: denn damit um? Als, als nicht betroffen als Beobachter jetzt mal als als, ähm, als Mensch der sich mit der Szene auskennt
0: also ich sag mal ehrlich es ist sehr sehr schwer weil einerseits gilt ja immer auch Unschuldsvermutung und wir wissen ja alle oder man kann sich das ja halt denken dass es sehr hart ist mit solchen Vorwürfen selbst wenn du nachher wenn du nachher unschuldig bist oder warst und dann ne? dann, sowas haftet an dir. Deswegen ist das sehr schwer, solche Vorwürfe. Auf der anderen Seite natürlich musst du, das wird ja, ich sag das immer, Michelle, wenn, ich weiß nicht, ob du meine Videos kennst, aber das ist ein Thema, das sich bei mir durchzieht seit Jahren. Ich sag immer, wir sind eine Täter-driven Gesellschaft, sage ich immer. Schau mal, es gibt ohne Ende Filme über Mobster, es gibt, äh, wenn du, äh, nimm NS-Zeit, egal, nimm, nimm Mafia, ja. nimm Wolf of Wall Street, wir gucken uns das an und wir feiern den Typen. Aber wir gucken uns keinen Film von den Opfern an. Also ich war in Chicago im Urlaub vor einigen Jahren, das war, das war für mich voll Schockmoment. Es gibt an jeder Stelle, gibt es mit El Capone T-Shirts, Tassen, alles. El Capone war kein guter Mensch, so weißt du, kein Millimeter, der war nicht mal cool. Aber ich will nur sagen, Richtig. unsere Gesellschaft ist so aufgebaut, der, der Täter ist der, der etwas gemacht hat. Und das wird immer irgendwie psychologisch, ich weiß nicht, es ist irgendwie mehr wert. Irgendwie Ein Opfer ist jemand, mit dem etwas gemacht wurde. Ich, meine, ich bin kein Experte, ich bin kein Psychologe, aber das ist so, sehe ich das, irgendwie habe ich das Gefühl, du bist trotzdem ein Loser. Du, du bist das Opfer, du willst sprechen, und trotzdem bist du ein Loser. Also deswegen ist es sehr wichtig, dass wir Opfern zuhören. Auf der anderen Seite jetzt bei diesem Thema hier, du spielst hier mit nicht nur einer Karriere, sondern mit, mit einem Leben. Da ist ein Mensch dahinter, der hat Familie, Deswegen, wie ich mit der Situation umgegangen bin, ehrlich gesagt, ich habe ich hab einen Tag gebraucht, bevor ich darüber was gemacht habe. Weil ich einen Tag lang oder einen Abend war das, äh, mal darüber nachgedacht habe, wie soll ich das angehen. Weil da gibt es einen Menschen auf Instagram, der behauptet jetzt etwas. Ja? Und äh, jetzt haben wir die Situation, ich sage selber immer, man muss Opfern zuhören. Und jetzt stehe ich da und denke mir so, okay, ich, ich habe mir das angehört, ich habe mir sogar mit der Dame telefoniert. Also die haben sich bei mir gemeldet, äh, wie tausend andere auch, du musst, ja, du musst darüber berichten, du musst darüber berichten. Da habe ich gesagt, guck mal, schick doch mal deine Nummer, dann haben wir kurz telefoniert, ganz kurzer Talk. So. Ich werde auch den Inhalt jetzt hier nicht preisgeben, aber äh, es ist sehr schwer, Mann. Du hast das, auf der einen Seite das Problem der Reproduktion, du reproduzierst vielleicht hier Unwahrheiten und auf der anderen Seite, wie ich dir sage, <lacht> also du verstehst das Dilemma.
1: Ich verstehe das Dilemma, man muss immer sich beide Seiten komplett anhören äh, und dann muss man am Ende ja, also wie das ja überall wäre, muss ja irgendjemand eine Entscheidung treffen. Du musst ja am Ende sagen, äh, es ist so, entweder glaube ich dem oder der, ein bisschen mehr, also irgendwas genau. muss ja entschieden werden am Ende.
0: Du hast total recht und äh, es ist hier wirklich äh, das eins der uneindeutigsten Sachen, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, muss ich sagen, sonst hat man ja immer so ein Gefühl, auch wenn man mal falsch liegt. Jetzt ist es sehr uneindeutig, ja. aber ich muss sagen, irgendwann habe ich ja beide, über beide Seiten dann berichtet, weil die Gegenseite, also der Rapper hat sich ja dann auch zu Wort gemeldet, habe ich darüber ein, wie ich finde, gleichermaßen berichtet, keinem mehr Spot gegeben, irgendwie habe ich darauf ein bisschen geachtet, habe aber dann die Leute darum gebeten, jetzt beide Seiten auch mal in Ruhe zu lassen, weil jetzt kommen ja Anwälte und Gerichte, das ist ja jetzt wichtig, wir sind in einem Rechtsstaat, ich meine, jetzt, es geht ja hier, aber der, aber der Cybermob <lacht> mit Feuer und Fackeln warten die jeweils auf dem anderen, auf seinem Instagram-Account. Die, also die Dame wird natürlich von oben bis unten beleidigt. Äh, auf der anderen Seite der Rapper ebenfalls wird von oben bis unten. Er ist schon Täter. Ich muss sagen.
1: Die Sache ist mittlerweile in den Hintergrund gerückt. Das ist so eine Schlammschlacht. Aber guck mal, Digga, was ist mit der? Ähm, was muss die Szene machen, damit wir äh, nicht irgendwie Kinder heranzüchten, die, die glauben, ähm, dass ist okay was da passiert? Also es ist okay, homophob zu sein, antisemitisch zu sein, frauenfeindlich zu sein, irgendwie. Äh, wir wollen gar nicht von teuren Autos und teuren Uhren sprechen. Soll sich jeder kaufen, was er will?
0: Ja, es ist, es ist, ähm, es ist der Umgang damit. Also ich denke mal, schau mal, die Rap-Kultur, die Battle-Kultur Rap äh, Battle und so, es geht ja da viel um, ich sag mal so, ein bisschen ist das ja wie Boxen. Man, es ist wie Boxen und Boxpromoter. Dann steigt man in den Ring, battlet sich mit dem anderen Rapper. Es geht immer darum, den anderen zu diskreditieren, soweit es geht. Und yeah. und und, aber danach ist man eigentlich, also es geht, sollte nicht ins Körperliche dann später gehen und so weiter. Das kommt auch vor. Das am Ende des Tages äh, ist es ja auch schon vorkommt. Ich wurde ja auch äh, sehr oft angegriffen, auch persönlich, auch also körperlich, äh, ob, ob Bedrohungen am Telefon und so. Ich habe auch Zeit dafür gebraucht, um das zu verstehen, denn es gibt auch so einen Gewöhnungsprozess. Ähm, ne, irgendwann denkst du, es ist auch ein bisschen Teil des Games und es ist auch normal so. Ne, aber es ist überhaupt nicht normal. Was kann die Szene tun? Ja, die Szene kann mehr darauf achten, dass das klar wird, dass es das eine vielleicht Kunst ist oder künstlerisches Ich ist und das eben nicht so gemeint ist, dass man das tatsächlich machen muss. Und vielleicht könnte man auch, auch wenn Künstler sich ja natürlich ungern in ihrer Kunst äh, diktieren lassen und so weiter. Ich meine, man sagt ja auch, ne, angepasste Kunst ist keine Kunst. So, ne? äh, Kunst muss wehtun. Aber ich finde... Kunst muss auch eine Non-Layer haben, weißt du? Nur, nur jemanden beleidigen ist keine Kunst. Das ist ja genauso wie, kennst du, wenn Leute immer sagen, zum Beispiel, ich weiß noch, kürzlich war ich auf einer Ausstellung, ich weiß nicht, ob das Miro war oder, oder vielleicht Dali, ich weiß nicht, einer von diesen Künstlern, nee, nicht, nicht Dali, sogar Picasso, weil ich glaube, Dali ist ja da sogar Mainstream. Da, da erkennt man schon, der kann was. Aber bei Miro und Picasso, gerade die älteren Sachen, da musst du, weil schau mal, wenn du dir Miro anguckst, ne, dann sagen doch viele auch immer. Ja, aber das kann doch meine kleine Schwester auch. Ja, die Frage <lacht> ist, was, was das ist kann ich auch. Genau. Und jetzt ist die Frage, was ist Kunst? Und kann nicht äh, dieses dieser Krickelkrackel von meiner Schwester. Warum kann das nicht bei Sazabis 12 Millionen bringen? Die Sache ist, Kunst gibt sich durch die Entwicklung auch. Also der Künstler muss, also es, es eine Entwicklung muss da sein und dann muss ein Layer da sein. Es gibt doch so, so Leute, die malen so ja. fotorealistische Bilder. Ja? Jetzt ist die Frage: Ist das Kunst oder kann der? Ist das? Es ist saugut und Respekt auch für die Technik und unglaublich Geduld und alles. Aber ist das Kunst? Also, wo ist da die Message? Ich will jetzt dieses Wort nicht bemühen, aber Message oder der Layer oder, oder sind da, ist da ein Layer zu erkennen oder zwei? Ja, oder ist ja. da eine Metaebene, wie du vielleicht eher sagen würdest? <lacht> <lacht> ne? Und das ist es. Also, wenn du in einem, wenn du in einem Text einfach nur sagst, äh, schwul ist scheiße, das ist kein Kunst, weißt du? Das ist, das ist allenfalls dämlich. Aber, Aber, weißt du,
1: gut, dass du das sagst, weil es gibt jemanden, der das, der das sehr gerne sagt, mit, mit dem du aktuell auch ein kleines Problemchen hast.
0: Ja, ganz genau. Du Bushido. Kannst, ja, ja, auch in der Szene mittlerweile bekannt als Busnitch. Aber Bushido, ja, das Problem ist, witzigerweise hast du gestern gesehen, als er bei RTL war? Gestern, vorgestern war er bei RTL. Ja. Und hat, wie heißt diese Flagge, diese, wo man also sich so pro ähm, Homosexualität und so weiter outet? Ah, die Regenbogenflagge. Pride Ja, Pride, ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Das Ding ist, er geht so in ETL RTL und tut so, ja, er hat sich verändert, er ist ein Familienvater und so. Und geht dann eine Stunde nach der Aufzeichnung auf Twitter und beleidigt weiter alle Menschen, äh, mich natürlich insbesondere, als sich irgendwie, bin ich auf dem sein Kicker, und äh, ja, gegen den kämpfe ich seit anderthalb Jahren, zwei Jahren, sag mal, aktiv, weil ich warum, der warum? Überzeugung bin, ja, ich sag dir, ich bin der Überzeugung und, äh, also nicht allein. eigentlich ist in der ganzen Szene das ja verbreitet, dass Bushido, und das muss ich auch zugeben, auch an der Stelle, viele kennen mich ja vielleicht durch die Bushido-Interviews oder durch Arafat und K1, diese Beef, den ich damals aufgemacht habe, also diese aufgearbeitet, auf, auf <lacht> aufgemacht habe ich den nicht. Na, die Sache ist, ähm, irgendwann habe ich mich ja auch entwickelt, konnte auch das mit dem Abstand sehen. Und heute weiß man einfach, man weiß einfach, dass diese Bedrohungskulissen, äh, dieses, ich hole mir einen Rücken, ja, so nennt man das in der Rap-Szene, äh, die, die Geschichte ist ja bekannt, er holt sich A Arafat Abou-Chaka und, und die Gang dazu und ist dann plötzlich ein unantastbarer Rapper, jeder der ihn beleidigt bekommt Anrufe, Unkörperliche und, 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 und das ist mir alles passiert, ja. Leute haben mir aufgelauert und so weiter und jetzt er mimt im Fernsehen den Guten und, und hey und ich habe mich verändert. Wie wie
1: Wie siehst du das Verfahren? Ähm, du beobachtest das Verfahren ja schon seit Tag 1
0: Ja, ich beobachte das Verfahren auch einfach ähm, also einerseits als äh, habe ich mich einfach interessiert, wie das weitergeht äh, mit denen, die also für alle, die es nicht wissen, äh, er streitet sich ja mit Arafat um Geld einfach nur Bottom Line um Geld, es geht um sehr viel Geld und äh, das Verfahren ist leider, muss ich sagen, nicht ganz fair, äh, also Gott sei Dank muss ich sagen, ein ganz guter Richter, der da sitzt, ich beobachte das jetzt, ich glaube, die haben 35, 36 Prozesstage es dauert viel zu lange, der Steuerzahler zahlt viel zu viel Geld und es geht einfach nur um zwei Typen, die mal Geschäft zusammen gemacht haben in der Musikbranche und jetzt trennen sie sich. Die Sache ist aber, die Staatsanwältin, Petra Leister heißt die Dame, die Oberstaatsanwältin aus Berlin, hat irgendwie sich in den Kopf gesetzt, ich muss hier Großfamilien in den Knast kriegen. Das Problem ist, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand sagt, ey, kriminelle, ich, diese kriminelle Vereinigung oder diese ok beobachten wir, wir haben jetzt hier jemanden, einen Zeugen wie Bushido, er ist jetzt hier der Kronzeuge, also so gibt er sich ja als jemand, der komplett auspacken will. Und macht es doch, ich sage immer, macht es doch. Aber die Beweise, wenn das nicht Arafat abou wäre, würde so etwas überhaupt nicht zum Prozess kommen. Denn das ist viel zu dünn. Der einzige Zeuge ist Bushido selbst, der diese Sachen behauptet. Da ist sehr, sehr wichtig, dass deine Glaubwürdigkeit, also es geht sehr um deine Glaubwürdigkeit. Und alle paar Tage widerspricht er sich. Der, ist, der hat so viel Dreck selber am Stecken. W wann denkst du, es ist zu Ende? Das ist witzig, das weiß keiner. Be Prozessbeobachter, ob, ob das junge Studenten sind an, von den Unis, die das, die, also Jurastudenten, die sich das mal angeschaut haben, oder, oder die ganzen Journalisten, mit denen ich in Kontakt stehe. Die sagen, es ist eine Farce. Also es ist, es ist witzlos.
1: Bruce, ich würde noch gerne Stunden mit dir über äh, Abu Chaka und Bushido reden. Ähm, ich ich werde nochmal auf dich zurückkommen, wenn der Prozess vorbei ist. Ich hoffe, dass wir beide noch am Leben sind. Und zwar wegen Altersschwäche, nicht wegen der Gefahr durch Bushido. Es kann ja sein, dass es noch ein paar Jahre dauert, bis es fertig ist.
0: Äh, ein letzter Satz vielleicht dazu. Die Szene hat Seitdem Bushido und Arafat sich getrennt haben, hat viele Leute in der Szene aufgeatmet, viele Journalisten, viele Rapper-Kollegen, ich auch. Wir können zu Festivals gehen ohne Angst. Wir können berichten und kritisieren. Es gibt keine Anrufe mehr, keiner steht vor meiner Haustür. Also diese, diese Ära Bushido, wie er alle Menschen unterdrückt hat und äh, halt au in Auftrag gegeben hat, dass Leute uns äh, auflauern und so weiter, das ist Gott sei Dank erstmal vorbei.
1: Okay, das höre ich, hör ich gerne. Das höre ich gerne. Dass die Unruhestifter und die Leute, die äh, mit Gewalt dagegen vorgegangen sind, erstmal nicht da. Aber gucken, mal gucken, was passiert. Du beobachtest weiter und ich beobachte dich weiter. Yes. Und dann rufe ich dich wieder an. Danke, mein Lieber. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit am Strand. Vielen Dank, mein Lieber. Heute nicht. ich. Eine geplante neue Standardschriftart von Microsoft könnte bald einen Wiesbadener Stadtteil weltberühmt machen, nämlich den Stadtteil Bierstadt. So heißt auch eine der möglichen neuen Schriftarten, über die Microsoft seine Nutzer noch bis Ende des Jahres abstimmen lassen will. Der Schriftdesigner aus den USA hatte sich bei der Benennung zwar von Landschaftsmaler Albert Bierstadt eigentlich aus Solingen inspirieren lassen. Das ist den Wiesbadenern aber egal. Dafür, dass nach Times New Roman und Calibri Bierstadt die neue Standardschriftart für die nächsten 15 Jahre sein soll, machen die Wiesbadener einiges an Marketing. Eine Kreativagentur lässt sogar schon Stoffbeutel, Shirts, Tassen und Poster betrunken mit Sprüchen wie Better than Georgia and Monaco Bierstadt. Georgia und Monaco sind ja weitere Schriftarten. Ich liebe den Kapitalismus. Ab dem Jahr 2022 könnten also vielleicht 1,2 Milliarden Nutzer weltweit plötzlich viel mit Bierstadt zu tun haben, wenn sie in Outlook, Word, Excel oder PowerPoint Texte schreiben. Ich bin gespannt. Das war's für heute. Für Lob und Kritik schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an heute -at Morgen ab 5 Uhr in der Früh können Sie mich wieder hören bei Audio, Now und überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter und lassen Sie ein Abo da, damit Sie keine Folge verpassen. Mich würde es persönlich, ich würde sagen, mehr als glücklich machen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi.
2: Audio Now.